0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 16 de diciembre de 2021 y este es el reporte de hoy. Guevara sentenciado en primera instancia. Delfino.cr Otto condenado pero optimista. La noticia mediática del día fue tan comentada que es altamente probable que ya sea conocida por todas las personas que leen y escuchan este reporte. El exdiputado y excandidato a la presidencia Otto Guevara Gut fue sentenciado por el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública a tres años de prisión al tiempo que se le inhabilitó para ocupar cargos públicos durante los próximos seis años. Guevara fue acusado por la unidad especializada de la Fiscalía General de cuatro delitos de falsedad en su declaración jurada de bienes debido a que omitió declarar su participación como director y dueño del capital accionario en una sociedad en el extranjero y en una cuenta bancaria en Hong Kong. Nótese que de quedar en firme la resolución, que es todo un tema, Guevara no iría a la cárcel. Puede acogerse al beneficio de ejecución condicional de la pena, pues se trata de su primer delito y la sanción no excede los tres años de cárcel. Por otro lado, su actual campaña por llegar a la Asamblea Legislativa de la mano de Unión Liberal no se verá afectada, pues la propia agrupación política le dio un espaldarazo ayer mismo. El Comité Ejecutivo Nacional del partido emitió un comunicado en el que respaldó la inocencia de Guevara Gut y recordó que la sentencia puede ser apelada, por lo que no está en firme. El partido indicó que la resolución está muy equivocada y que el proceso seguido contra Guevara es parte de un reiterado ataque en contra de Don Otto en tiempos de campaña por defender la libertad de a los consumidores costarricenses frente a los abusos del Estado. Desde el Comité Ejecutivo calificaron los hechos de persecución política y aseguraron que el partido continuará proponiendo las reformas necesarias para sacar a Costa Rica de este y otros vicios que le impiden el desarrollo en libertad. Mientras tanto, en declaraciones para Telediario, Guevara dijo que es una sentencia que no está en firme y por lo tanto a mí no me a Milana. Yo estoy muy tranquilo y convencido de que no he hecho nada ilícito y así lo vamos a demostrar en segunda instancia. Y si hay que ir a casación, vamos a casación y de paso vamos a ir a la sala constitucional. Guevara criticó la resolución del juez por comprar una interpretación antojadiza de la fiscalía. Asimismo que el tribunal ignoró una prueba contundente que presentó a tiempo para demostrar que no era dueño de ninguna acción en la sociedad cuestionada con más fuerza que nunca, dijo además cuando se le consultó si continuaría con su aspiración de quedar electo como diputado. Alegó que hay grupos poderosos a los que no les conviene que Otto Guevara esté en la asamblea legislativa. Uno de esos grupos, de esos carteles mafiosos, es el cartel del cemento. Pero no solo ese grupo, hay otros que han tenido apoyo y acompañamiento de los partidos políticos, pero contra todos esos vamos de frente, no me van a detener. Guevara reiteró su inocencia y dijo que todo el asunto es una clara persecución. A mí me miden con una vara diferente. Hay que decirlo, en oratoria esa entrevista fue un 10, tanto que de verdad les recomiendo verla. Si algo sabe Otto, es hablar. La colega de Multimedios trató de trabarlo una y otra vez y el hombre ni pestañó. Una y otra vez le dijo que el proceso no le preocupa, que es inocente, que no le quitará tiempo y que saldrá con más ahínco a pedir votos en enero. Dicho todo esto, ¿es posible que la sentencia quede en firme antes de la declaratoria de una eventual elección suya, 7 de abril? Ni de broma. Así que, si gana su espacio en la curul, con toda seguridad lo ocupará. Otro tema es lo que vaya a pasar si llega a quedar en firme la sentencia siendo el diputado, en cuyo caso sí podría perder las credenciales. Pero de nuevo, eso es en caso de que esa sentencia quede en firme y eso sí que está por verse. La verdadera pregunta es cómo afectará esto el escenario electoral de Guevara. ¿Se verá afectado su respaldo? ¿Sucederá lo contrario? No se pierdan el próximo capítulo de esta Ticonovela en febrero próximo. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados avalan entrada de buque antinarco de Estados Unidos durante 2022. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en votación 37 versus 1 el permiso para que las embarcaciones del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos atraquen en territorio nacional. Se trata de 197 embarcaciones que podrán usarse para el patrullaje de las aguas del Pacífico y el Caribe en operaciones antidrogas. Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Municipales acordó que las autoridades de gobiernos locales deban esperar ocho años para poder postularse a una nueva elección en el mismo puesto. Aunque los que fueron electos en el 2020 podrán aspirar a la reelección de forma inmediata en 2024. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Rusia y China se apalancan frente a Occidente En medio de las tensiones entre Rusia y Occidente, el presidente Vladimir Putin sostuvo una reunión con Xi Jinping y calificó la relación con China como un ejemplo adecuado de cooperación interestatal en el siglo XXI. Además, anunció que ambos se reunirán en febrero del 2022. En Alemania, la policía detuvo a varios integrantes de un grupo de radicales antivacunas que planeaba asesinar al primer ministro de Sajonia para expresar su rechazo a las medidas anti-COVID. Análisis. Tras 10 años de Kim Jong-un al frente de Corea del Norte, el país está mejor armado pero más aislado que nunca. Además, su dependencia económica de China crece. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. José Pablo Gil clasificó a cuartos de final en Colombia. La raqueta número uno de Centroamérica y número 40 del mundo entero, José Pablo Gil Rodríguez clasificó este miércoles a los cuartos de final del torneo internacional Treceavo Open Ciudad de Cali, Colombia, tras conseguir una doble victoria ante los locales Mario Yepes y David Tapiero. Además, la paranadadora Camila jase Quirós viajó a Estados Unidos para iniciar su camino hacia los Juegos Paralímpicos de París 2024, mientras el delantero costarricense Manfred Ugalde le cambió la cara al FC Tuente en la Copa de Países Bajos. El tico ingresó al minuto 61 y marcó el gol del triunfo en el tiempo extra. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr